0: Hola, soy la psicóloga Angélica Yanely Balades Martínez. Y hoy te voy a hablar de un tema muy interesante, que es la ansiedad, qué es, cómo la identifico y qué hacer. Primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad tú la has sentido, yo la he sentido. Y todo ser humano la ha sentido en algún momento de su vida. De hecho, es normal sentirse ansioso. En algunos momentos, puntualizando si tu vida es un poco agitada, con presión, estrés. Pero entonces, definamos ansiedad. Ansiedad es una preocupación persistente, excesiva. Su bandera es el miedo, una preocupación acompañada de miedo, miedo excesivo, puede producir taquicardia, respiración agitada, sudoración, nerviosismo y sensación de cansancio, así como tensión muscular, entre otras referencias físicas según la experiencia e historia de cada persona. Todos, en algún momento de nuestra vida, podemos sentir miedo y preocupación excesiva. Un ejemplo normal que nos puede suceder en nuestra vida cotidiana es vamos en el tráfico, necesitas llegar a tiempo al colegio o a tu lugar donde laboras, tienes examen o tienes una junta laboral importante y ves que hay mucho tráfico, y que tal vez no puedas llegar. Comienzas a sentir ansiedad, preocupación, nerviosismo, sudoración quizá, miedo a no llegar. Y empezamos a pensar muchas cosas. No voy a llegar, eh, va a pasar que voy a reprobar el examen, me van a despedir del empleo. Entonces todos podemos sentir ansiedad en algún momento de nuestra vida por diferentes circunstancias. Pero bueno, dijimos que el miedo era la bandera de la ansiedad. Y vamos a definir qué es miedo. El miedo es pensar que algo malo va a pasar. Y bueno, también es un mecanismo de defensa del ser humano. Ejemplo, voy a cruzar una calle... Tengo que observar a los dos lados para que no venga ningún coche y no me vayan a atropellar. Estoy pensando entonces que algo malo puede pasar. Entonces estoy teniendo miedo. Pongo atención y observo. Es un mecanismo de defensa. Igual, por ejemplo, si veo un animal peligroso, una serpiente, una víbora... Me hago a un lado porque me puede morder, entonces estoy pensando que algo malo va a pasar y me estoy defendiendo ante una situación en ese momento racional. Dijimos entonces que es un mecanismo de defensa que todos utilizamos. Pero cuando el miedo es irracional, cuando ya la ansiedad también se convierte en... En, una, en un estilo de vida complicado, cuando ya no es racional esta situación. Todos podemos sentir miedo, todos podemos sentir ansiedad, pero ¿en qué momento se vuelve irracional y complicado? Cuando te absorbe, cuando es intenso, cuando no te permite ser tú mismo o tú misma, cuando es excesivo cuando se convierte en ansiedad y preocupación constante. Un ejemplo es, no voy a salir a trabajar porque me puede pasar algo, algo muy malo. Quizá puedo caerme, puedo morir, no saldré de mi casa, me puede dar un infarto. Y muchos más pensamientos quizá excesivos e irracionales. Cada persona es diferente y lo vive de manera diferente. Lo que sí te puedo externar es que es una preocupación excesiva donde los pensamientos juegan un papel muy significativo. Pensamientos que te invaden mentalmente. Pueden crear también estilos de vida complicados como ya no poder laborar por miedo, no poder salir de casa. Las personas con ansiedad son más sensibles también al exterior negativo. Alguna dificultad familiar, social, laboral o de salud los puede abrumar mucho más que a una persona que no tiene una dificultad de ansiedad. Entonces, las personas con ansiedad tienen un pensamiento constante negativo y futurista, irracional y catastrófico en algunos casos. Entonces, las personas con ansiedad viven en el futuro. Ejemplo, ¿y si me enfermo? ¿y si me da un infarto? Me enteré que Juanita, mi vecina, falleció de cáncer. ¿Qué tal si yo tengo cáncer? ¿Qué tal si muero? Repito, cada persona es diferente y lo vive de manera diferente. Sin embargo, los pensamientos irracionales no son tangibles y a veces carecen de razón y se basan en algún síntoma físico también que todos podemos tener, ejemplo, me duele la cabeza, me siento cansada, con los pensamientos irracionales y la preocupación excesiva podría generar más pensamientos, ejemplo, me duele la cabeza y estoy cansada porque seguramente tengo cáncer o alguna enfermedad extraña y tal vez muera, porque Juanita mi vecina entonces, las personas con ansiedad alimentan estos pensamientos, los hacen crecer y pueden hacer historias y generar más preocupación y síntomas negativos, como angustia, sudoración, nerviosismo, me duele más la cabeza, entonces la ansiedad y la preocupación son continuas. Son difíciles de controlar e interfieren con nuestras actividades diarias. Pueden desencadenar entonces un trastorno de ansiedad generalizada. Por eso es que es importante atender, atender estos pensamientos y estos primeros síntomas. Los síntomas para un trastorno de ansiedad generalizada pueden variar. Algunos de ellos son los siguientes, como ya dijimos, preocupación persistente por determinados asuntos que a veces son desproporcionales en relación con, la, con el impacto de los acontecimientos, pensamientos excesivos, futuristas, percibir situaciones y acontecimientos amenazantes. Incluso si no lo son Y tenemos dificultad para lidiar con estas situaciones y la incertidumbre Se tiene incapacidad para dejar de lado la preocupación, inseguridad, miedo Miedo a tomar decisiones equivocadas Mucha inseguridad, incapacidad para relajarse sensación de nerviosismo, sensación de excitación al estar al límite, dificultad para concentrarse y bueno también algunos síntomas físicos son la fatiga, los trastornos del sueño, tensión muscular o dolores musculares, temblor, agitación, nerviosismo o tendencia a los sobresaltos, sudoración, Irritabilidad, náuseas, diarrea, dificultades estomacales, entre otros síntomas. Puede haber momentos en que las preocupaciones no te consuman por completo, pero de todas formas te sientes ansioso, aunque no haya motivos evidentes. Ejemplo, podrías sentir una gran preocupación sobre tu seguridad o la seguridad de tus seres queridos. O tal vez, sientas que algo malo está por suceder. Entonces tu ansiedad, preocupación y síntomas físicos te pueden provocar angustia considerable en diferentes situaciones sociales, laborales y con otros ámbitos de tu vida. Las preocupaciones pueden cambiar o variar según el momento de tu vida, tu edad y tus inquietudes. Los síntomas en los niños y adolescentes también son de preocupación excesiva y pueden tener preocupaciones similares a las de los adultos o pueden ser de desempeño en la escuela, preocupación excesiva por las dificultades, de la escuela, por las calificaciones, desempeño en eventos deportivos, seguridad de los familiares, llegar a tiempo, la puntualidad, por terremotos, guerras y otras situaciones catastróficas que pueden absorber mentalmente. Un niño o adolescente con preocupación excesiva puede manifestar ser una persona perfeccionista, volver a hacer las tareas porque no salieron perfectas la primera vez y entonces hay que estar haciéndolo de nuevo, sentirse demasiado ansioso por tratar de integrarse, pasar demasiado tiempo haciendo tareas, carecer de confianza, exigir demasiada atención por su desempeño, angustiarse si saca una evaluación menor a 10, por ejemplo 9, aferrarse constantemente al 10 y la perfección, preocuparse por ello, tener dolores de estómago frecuentes u otros síntomas físicos, evitan situaciones sociales. Sin embargo, cada niño y adolescente es diferente, pero estos podrían ser algunos ejemplos, para identificar la ansiedad y entonces cuáles son los factores de riesgo cuáles son las causas la personalidad juega un papel importante tal vez una persona que es tímida insegura con un temperamento negativo puede ser más propensa pues le cuesta más trabajo controlar sus pensamientos y sus emociones. Le cuesta trabajo socializar, expresar sus emociones y pensamientos. También la genética, el trastorno de ansiedad generalizada, puede ser también un factor hereditario. Las experiencias de vida, estas son muy importantes, pues es posible que las personas con trastorno de ansiedad generalizada tengan antecedentes significativos de cambios de vida, experiencias negativas o traumáticas durante la infancia o un suceso negativo traumático reciente. Las enfermedades crónicas u otros trastornos de salud mental podrían aumentar el riesgo. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo combatir la ansiedad o no permitir que se desarrolle un trastorno? Número 1. Pide ayuda profesional. Especialmente te recomiendo la terapia cognitivo-conductual, ya que este tipo de terapia es la que más ha generado Resultado significativo en personas con problemas de ansiedad La terapia cognitivo-conductual, la cual es mi especialidad, trabaja en tus pensamientos negativos y racionales Los cuales necesitas equilibrar de manera racional, manteniendo fuerza en el aquí y el ahora Buscando pensamientos más adaptativos, racionales para buscar un resultado tangible y funcional en tus emociones. Entonces, la ayuda psicológica es primordial. Número 2. Identifica tus pensamientos irracionales y negativos. Ejemplo, no estés pensando constantemente en el futuro o en situaciones que carecen de realidad, que no son tangibles y son negativas. Los pensamientos son los generadores de nuestras emociones. Si estoy pensando que me voy a morir constantemente porque mi vecino falleció, tengo que empezar a debatir ese pensamiento de forma más racional, objetiva y positiva. Es decir, no alimentar mis pensamientos negativos, hacerlos crecer. Como debatir racionalmente mis pensamientos porque recuerda que son los generadores de mis emociones. Si pienso lo peor, evidentemente me voy a sentir de lo peor. Busca debatir esos pensamientos. No los alimente. No los alimentes, frénalos de manera racional y positiva que se adapte y sea funcional al momento en el que te encuentras. Aquí te quiero recomendar una lectura del psicólogo Walter Rizzo, un gran psicoterapeuta actual. El libro se llama Pensar bien, sentirse bien y el autor es Walter Rizzo. En otro episodio te hablaré más de cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo combatir nuestros pensamientos irracionales y negativos, un poco más detalladamente. Te pido que estés atento y no te pierdas mi siguiente podcast donde te explico de este proceso cognitivo de nuestros pensamientos y emociones. Ya que es importante manejar y controlar nuestros pensamientos negativos para entonces poder reducir mi ansiedad. Número 3. Busca la meditación guiada para ayudarte con la ansiedad. Es muy importante la meditación y buscar estos espacios de introspección y de tranquilidad para relajarme y conectar con, nuestro, con mi interior. Número 4. Técnicas de relajación profunda. Toma aire por tu nariz un par de segundos. Guarda ese aire en tus pulmones por otro par de segundos y luego lo vas a soltar poco a poco por otro par de segundos. Haz varias repeticiones hasta sentirte más tranquilo. Las técnicas de respiración son muy importantes para controlar mi ansiedad, relajarme y buscar estar más tranquilo. También puedes poner un hielo detrás de tu cuello, en tu nuca, tenemos un huequito, pones un cubito o dos cubitos de hielo en una bolsita por unos 20 minutos, ahí se encuentra nuestro, nuestra médula espinal que va a nuestro sistema nervioso y entonces nos ayuda a sentirnos un poco más relajados. Número 5. Lleva un diario personal. Puedes llevar un registro de tu vida personal donde escribas cómo te sientes, qué haces, qué piensas. Puedes conocerte mejor e identificar mejor tus pensamientos, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, cómo mejorarlos, cómo debatirlos de manera más racional y positiva, qué hacer si te sientes así y qué hacer que funcione. Y bueno, con la técnica de introspección que nos ayuda a conocernos y manejar mejor nuestros pensamientos y emociones. Es muy importante llevar este registro de pensamientos, de emociones, sentimientos y conductas diariamente. Significativamente vas a escribir lo que te pasó día con día. Hoy lunes, ejemplo, me sentí muy contento, me sentí feliz, funcionó que estuve haciendo actividades, estuve pensando en cosas más racionales, mi mente estuvo más despejada, esto me ayudó a estar más tranquilo, a estar más positivo, entonces día con día puedes llevar un registro de tus emociones y de tus pensamientos, hoy martes me sentí un poco angustiado porque estuve pensando qué Y entonces ahí vas a identificar si tus pensamientos están siendo irracionales, si tus pensamientos están siendo constantemente negativos, eh, si son funcionales y no, y cómo te hacen sentir. Además de que estos registros te ayudan a desprender un poco tu día a día, a buscar una fuga, al desahogo, y también a la introspección, que es buscar dentro y conocerte mejor. El punto número 6 es establecer prioridades en tu vida. Ponerte metas, objetivos, prioridades. Puedes disminuir tu ansiedad si administras bien tu tiempo y tus actividades y energía. Número 7. No reprimas tus emociones, lo que sientes o lo que piensas. Expresa más, piensa en ti, busca a alguien de confianza y busca la fuga adecuada. Tal vez haya mucho que desprender y que decir. Número 8. Busca alguna actividad deportiva. Te recomiendo la natación por ser un deporte completo y al mismo tiempo de relajación en cuanto al tema de ansiedad. Número 10. Busca retomar Cosas, ejemplo, proyectos que has querido hacer y se quedaron inconclusos. Ocúpate de hacer lo que deseas, de tus sueños. Haz cosas diferentes y positivas, como también leer un libro, como el que te recomendé. ¿Te gusta pintar, dibujar? ¿Puedes retomar algo nuevo? ¿Quieres aprender a bailar? Puedes hacerlo. Y por supuesto, Puedes buscar la ayuda psicológica que es primordial. Por lo que puedes contactarme para una cita vía WhatsApp al 5527-017386. Facebook, psicóloga Angélica Valvarez. Mi página en Facebook es Cultiva Vida. La ansiedad se puede combatir y superar si tú quieres. Cuenta conmigo. Te agradezco tu atención, favor de compartir este audio con tus amigos, familiares, recuerda que puedes ayudar a alguien que lo necesite. Ayúdame a cultivar vida, por siempre responsable de lo que se ha cultivado.